0: אוקיי, okay. אז eh, חברים יקרים, כל מי שנמצא כאן, אנחנו eh, מתחילים את הלייב. אז אני רוצה להתחיל בשתי שאלות, eh, והייתי ככה באמת eh, רוצה שתחשבו עליהן, eh, אנחנו מדברים באמת על נטוורקינג uh, לחיפוש עבודה, מה זה בכלל ואיך עושים את זה, אבל הייתי רוצה שתחשבו, לפני שאנחנו מתחילים, על מה החיסרון בחיפוש עבודה בנתיב אחד או שניים, למה הכוונה? אם אני בונה את הקורות חיים שלי, והם מושלמים, והם uh, יוצאי דופן, מבחינת צבעים, ומבחינת גרפיקה, אוקיי? והלינקדאין שבניתי הוא כל כך כל כך טוב, שאנשים ממש מחמיאים לי עליו. וואו, בנית אחלה של פרופיל. מה החיסרון בנתיב אחד או בשני נתיבים בנושא של חיפוש עבודה, אוקיי? וכמובן, איזושהי שאלה לחשוב עליה, תכף אני אענה עליה. דבר <עד> נוסף. זה מה נותן לנו אדם אחד, אוקיי? היכרות או קשר עם אדם אחד שמכיר, היום כולנו מכירים דרך הפייסבוק ורשתות חברתיות ובכלל בדברים נוספים, בין 300 לאלף אנשים, אוקיי? אז ממש להיות קשורים אליהם. מישהו רוצה ככה לענות על שתי השאלות האלה בקצרה? מעניין, נראה לי ש... יש לנו פה. אוקיי. Okay. אז אוקיי, אז, okay, אז בואו בוא אני ככה אענה על הדברים. אז לגבי הנושא הזה של uh, קורות חיים ובניית לינקדאין, בניתם קורות חיים, יצרתם פרופיל לינקדאין uh, מושלם, וזה נשאר פחות או יותר אצלכם, okay? אתם שולחים מדי פעם uh, את הקורות חיים שלכם לכל מיני משרות, באתרי משרות, ואתם מפיצים את זה סך הכל, וכן, אולי בלינקדאין יש את המגייסים. אבל את אותם אנשים שאולי יכולים לחבר אתכם לתפקיד הבא, אוקיי? Okay, בזה אנשים פחות משקיעים. ונטוורקינג הוא אחד מחמשת הנתיבים לחיפוש עבודה, ואנחנו נוכל לעשות לייבים על, על הנתיבים האחרים, אבל שני נתיבים ראשונים זה בניית קורות חיים ולינקדאין, והנטוורקינג זה דבר מאוד מאוד חשוב, שצריך לזכור שהוא יכול לעזור לנו במציאת התפקיד הבא. למעשה, אותו בן אדם שמחזיק בין שלוש מאות לאלף מכרים, יכול בעצם להיות, אתה מכיר את המשחק הזה, שולם מוקשים, למי שהיה בשנות התשעים, ברגע שאתה נוגע בנקודה אחת, נפתח עולם שלם או, או, או רדיוס שלם של אפשרויות, ככה זה עם חיפוש עבודה. אם אתם תמצאו את הבן אדם היחיד שיבוא ויפתח את הדלת לעוד עשרה אנשים, עוד עשרים אנשים, בתעשייה שלכם, או לא, והם יוכלו לעזור לכם למצוא את התפקיד הבא, אז כבר עשיתם איזשהו מהלך מאוד מאוד חכם בקריירה. בסדר? אז הסיפור הזה של הנטוורקינג הוא דבר מאוד מאוד חשוב. ומה זה בכלל נטוורקינג? נטוורקינג זה באמת היכולת להיות באיזושהי אינטראקציה עם אנשים. אגב, זה לא חייב להיות עם אנשים שהם קשורים דווקא בתעשייה שלכם, כי לפעמים גם מכרים וחברים יכולים, אם הם שומעים משהו, לספר עליכם ו- 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 ולהגיד עליכם דברים טובים. בהקשר של חיפוש עבודה. ולכן אנחנו אומרים נטוורקינג הוא, הוא יכולת, הוא, הוא איזשהו קישור מאוד מאוד חשוב, okay, ביכולת שלנו להתקדם לדבר הבא ולתפקיד הבא, ותמיד אני מציע לחשוב על נטוורקינג באיזושהי פאזר יותר רחבה של קריירה רבת שנים, אנחנו הולכים לקריירה של 20, 30, 40 שנה, תמיד לחשוב על זה שאנשים שמכירים אתכם יוכלו כל הזמן להיות שגרירים שלכם, יוכלו לקדם אתכם בכל מיני מקומות, בין אם זה בתוך הארגון, שבו אתם עובדים כרגע, ואם כמובן אתם לא עובדים, אז, אז לבוא ולעשות את זה ב, ב, בארגון הבא. אוקיי? אז שאלות עד עכשיו? אני מניח שעוד לא. מי שרוצה, מוזמן. אוקיי. אז שני, נעבור אלייך, לחלק שלך.
1: אז באמת כמו שאיתי אמר הנטוורקינג הוא משרת כל כך הרבה דברים זה כלי לרכישת ידע, ליצירת שיתופי פעולה, לתמיכה קולגיאלית, חשיבה משותפת, פתיחת דלתות ובאמת השמיים הם הגבול בהקשר הזה ובזכות הנטוורקינג אפשר גם לזהות יותר טוב מה עולם העבודה צריך ולהרוויח יותר רק מה, מהקיים. עכשיו בהמשך למה שאמרתי קודם וגם למה שאיתי גם אמר קודם, זה אומר שלא כל הרעיונות והידע צריכים לבוא מאיתנו. כי רק מעצם ההגעה לאיזשהו אירוע של נטוורקינג יכול לצוץ לנו איזשהו רעיון או שאנחנו נלמד משהו חדש ממישהו אחר במאמץ שהוא די מינימלי. אז אם עד עכשיו איתי ואני לא יצלחו לשכנע אתכם במונח אמילי שהוא, אז מה יוצא לי מזה? אז בטוח הידיעה שאתם יכולים למדוד את הנטוורקינג שלכם, עד כמה הוא אפקטיבי, אה, הוא משהו שיוכל אולי לשכנע אתכם. אז למרות שבעצם מדובר בקשרים אישיים ואנושיים, ואתם בטח טועים לעצמכם אם זה קשרים אישיים ואנושיים, איך אני בכלל יכול לבדוק שזה אפקטיבי, איך אני יכולה לבדוק שזה אפקטיבי, אז אני רוצה להגיד לכם שיש אופציה לבדוק ולבחון את הכמות של רמת האפקטיביות של הנטוורקינג. חשוב גם להגיד שזה יכול לבוא לידי ביטוי רק אחרי תקופה די ממושכת שאתם עושים אה, אה, נטוורקינג אה, על בסיס קבוע, לפחות חצי שנה שבה נדרש אה, לעשות את הנטוורקינג ואז אתם גם תדעו מה עובד עבורכם. אז רק אחרי זה בעצם באמת אפשר יהיה לגשת ולדעת האם הנטוורקינג היה אפקטיבי עבורכם. אז מה, מה עושים ואיך מזהים את התוצאות של האפקטיביות? אז דבר ראשון כשמגיעה אליכם איזושהי פנייה ממישהו שאתם לא מכירים, אז לשאול בזכות מי אותו אדם מגיע אליכם. ככל שאתם תצמידו ככה השם שלכם יגיע רחוק יותר. זה יכול להיות, אני מדברת פה בהקשר הזה, זה גם רלוונטי לפרילנסרים וגם רלוונטי לסחירים, אם אתם מקבלים כל מיני הצעות לעבודה או הצעות ליצירת שיתופי פעולה, רלוונטי לכולם. באמצעות ככה, באמצעות איזה מרחק, ככל שהאדם ממעגל יותר רחוק מכם, אז, או שאתם בכלל לא מכירים את האדם שהמליץ עליכם, אז כנראה הגיע כבר מאיזשהו אדם שלישי או רביעי. מה שמוביל אותי בעצם לאפקט השילוש הקדוש, ואני אסביר למה זה אומר. אם אדם מגיע אליכם עם המלצה משלושה אנשים שונים שלא מכירים אחד את השני, ויכול להיות שגם אתם לא מכירים, אז בעצם זה סימן ואינדיקציה לעבודה המצוינת שאתם עושים. כי כמו שאמרתי קודם לכן, ככה אה, אה, השם שלכם הגיע יותר. אה, אז זה ככה כלי אחד. הדבר השני הוא שכשמזהים אתכם, אתם מגיעים לאיזשהו אירוע של איזושהי קהילה שאתם חברים בה או לאיזשהו כנס מקצועי או אפילו, אה, אני לא יודעת, פונים אליכם אה, באחת מהרשתות החברתיות, החברתיות, בעצם הנוכחות, מה שאני מנסה להגיד זה שהנוכחות הפיזית והדיגיטלית שלכם, הן אה, בעצם איזושהי אינדיקציה לכמה ל- השם שלכם והעיסוק שלכם הולכת לפניכם בלי איזושהי היכרות מוקדמת מצדכם. אותו כנ"ל גם ברשתות חברתיות אם אתם מגיעים לסיטואציה שאתם מקבלים תיוג מאדם שלא מכיר אתכם, אדם שאתם לא מכירים, מתייג אתכם בהמלצה עב, עבור מישהו אחר שמבקש שירות שהוא יודע שאתם נותנים, או אם זה בחברה שאתם עובדים בה, ואותו אדם חושב שאתם יכולים לעזור לגורם השלישי להשתלב באותו ארגון, בלי שבכלל פגשתם. Uh, את אותו בן אדם, אז, אז זה כבר אומר ששימיכם הולך לפניכם. ודבר uh, אחרון, פתאום אנשים שככה לא הייתם איתם בקשר הרבה מאוד שנים, יוצרים איתכם קשר uh, עם זאת הודעת וואטסאפ, עם זה טלפון שאתם מקבלים, עם uh, מישהו שלא דיברתם איתו הרבה חודשים או שנים, uh, עם איזושהי שאלה או בקשה לחיבור עם מישהו אחר או ליצירת שת"פ כזה או אחר. זה אומר שהנטוורקינג שלכם הוא אפקטיבי. אני אחזור ואגיד שחשוב שכדי שכל זה יקרה צריך להקפיד על התמדה. אתם צריכים להיות נוכחים בצורה דיגיטלית ובקבוצות כל שבוע, להעלות פוסטים שנותנים שנתני, טיפים או מעניקים איזשהו ערך לאחרים, בכל הזדמנות שרק אפשר תעשו חיבורים לאחרים, ובעצם אל תורידו את הרגל מהגז אף פעם. בדיוק כמו שאנחנו הולכים לחדר כושר מספר פעמים בשבוע ומתמידים כדי לראות תוצאות לאורך זמן, לחזק את הגוף, לחזק את השרירים, ככה גם בנטווקינג, זה ממש כמו שריר בגוף שצריך לתרגל אותו. אז אחרי שיבנו למה זה חשוב ואחרי שיבנו איך אנחנו יכולים למדוד את האפקטיביות של זה לאורך זמן, נשאלת השאלה עם מי אנחנו נפגשים. אז בשלב הראשון, לפני שאנחנו מתחילים לעשות את הנטווקינג, אני מציעה שתגדירו לעצמכם מטרות ברורות שאותם תרצו להשיג מה למשל, כל שבוע להכיר שני אנשים שעובדים בעולם התוכן שלי כדי להרחיב את הידע המקצועי שלי בעקבות זכות איתם. במקום שאני רק אחפש אה, אה, אונליין כל מיני אה, אה, מאמרים וכל מיני כתבות בנושאים שרלוונטיים לעולם התוכן שלי, אני אתעדכן דרך אנשים אחרים, ובאותה נשימה אני גם אכיר עוד אנשים. שאנחנו לא יודעים לאן ההיכרות הזאת תוביל בעתיד. אז ככה שיש פה ממש ווין ווין לכמה דברים בו זמנית. אז אחרי שהגדרנו את המטרה, אה, אה, היא תעזור לכם גם להבין עם מי כדאי לכם להיפגש. מכאן אני מציעה שתערכו רשימה של כל מי שאתם מכירים, כולל שכנים, בני משפחה רחוקים, אגב, אפילו מעצב שיער, רופא שיניים, או כל מי שאתם, ככה יש לכם איזושהי אינטראקציה איתו באיזושהי תדירות, בין אם אה, תדירות גבוהה, בין אם תדירות אה, נמוכה, הוא בן אדם שרלוונטי לנטוורקינג שלכם בתור התחלה. תפתחו את הראש, תרחיבו את הקהילה שמסביבכם ותראו שאתם גם מכירים הרבה יותר אנשים ממה שאולי כרגע נדמה לכם. בשלב הבא, אחרי שיש לכם את הרשימה הברורה, אה, תמנו את הרשימה. המיעוט צריך להיות לפי קריטריון אחד מאוד מאוד פשוט, אנשים שעוסקים בעולם התוכן המקצועי שלי ואנשים שלא. זה יעזור לכם לסנן גם למי אתם פונים קודם, למי אתם פונים אחר כך, איך אתם מסגננים את הפנייה שלכם לאותם אנשים, כי כל אה, מעגל היכרות והקשר של היכרות הוא קצת אחר. אה, וגם זה מקד אתכם עם, עם האדם שאתם, בהבנה, עם האדם שאתם מכירים והוא אה, אה, עוסק בעולם התוכן שלכם, אז הוא יכול לעזור לכם בצורה ישירה אה, להגיע לעוד מעגלים ולעוד אנשים שאתם רוצים להגיע אליהם, אה, ויש כאלו שהם בקשר עקיף, אז להם מן הסתם ייקח יותר זמן. אז צריך לקחת את זה גם בחשבון מבחינת התעדוף שלכם ומבחינת הזמן שאתם נותנים לכל בן אדם. ‫לייצר לך גם חיבורים נוספים. ‫אז אחרי שיש לכם את המיפוי, ‫אחרי שהגדרתם את המטרה, ‫תעשו לעצמכם, תערכו לעצמכם, ‫רשימת נימוקים, אותם אתם תוכלו להציג ‫לפני האדם שאתם מייצרים איתו את הנטוורקינג, ‫שיהיה ברור מה יוצא לו מה, מהעזרה שלו אליכם, ‫ואיזה ערך אתם יכולים לתת לו בתמורה. ‫אף פעם אל תהיו בעמדה של רק מגיע לי, ‫אלא תחשבו, על איזון חוזר, מה אתם מקבלים ומה אתם יכולים להעניק. זה גם יקנה לכם ביטחון בשיחה שלכם מול הצד השני ויגדיל גם את הסיכויים שהצד השני באמת ירצה לסייע לכם. ממש כמו בלייב הזה, איתי ואני התחלנו קודם כל במה יוצא לכם מזה, כדי גם למשוך אתכם יותר, להקשיב ל- ללייב, להיות נוכחים בשיחה, אז תנסחו לעצמכם מה ה-added value שאתם יכולים לתת לצד השני. Um, יש, יש למישהו שאלות עד כאן, כי באמת נתתי ככה סקירה די רחבה של טיפים ועצות.
0: מישהו רוצה לשאול שאלה? אוקיי, okay. אז מוזמנים אחר כך כמובן גם uh, בתגובות, עם דברים לא מובנים. Um, אז, אז למעשה אנחנו מחלקים את הנושא של נטוורקינג, שאני דיברה גם על הנושא של נטוורקינג ברשתות החברתיות וגם אה, אה, בכל מיני אה, כנסים מקצועיים כאלה ואחרים. אני רוצה לדבר איתכם על אה, נטוורקינג, ובעצם היכולת ל- לגשת לאדם חדש אה, בכנסים או באירוע חברתי אפילו, ולהתחיל איתו שיחה, אוקיי? כי אתם אז... לא יכולים... כן, איתן אני רק
1: אגיד, לפני שאתה הולך למקום הזה, Yeah. אני רק רוצה להגיד אה, עוד כמה דברים ברשותך. No,
0: no, no,
1: no. <laughs> אוקיי, אז, אה, אז אה, לפני שהייתה ככה לספר על כל הנושא הזה של נטוורקינג בכנסים, יש בטח את המונח הזה שאתם מכירים, אנשי מפתח, בכנסים גם יש את, את הקי נאוות האלו. אה, אז אני רוצה להגיד על זה כמה דברים, אוקיי? קודם כל, אנשי מפתח יכולים להיות כל אחד ואחד, וכל אחד ואחד אחרים. אני אחדד יותר למה הכוונה. אין קי-נוט אחד או אדם עם מפתח אחד שמתאים לכולם. גם אם הוא מחובר, מקושר, מפואר, זה מאוד סובייקטיבי בהתאם לצרכים שכל אחד מגדיר לעצמו. זוכרים שאמרנו קודם לכן שחשוב להגדיר מטרות? יכול להיות שיש איזשהו אדם שהוא נחשב איש מפתח בעולם התוכן שלכם, אבל הוא לא משרת את המטרה של הנטוורקינג שאתם מחליטים לעשות כרגע. אז... תעשו לכם הבחנה בין אנשי מפתח שבאמת משרתים את המטרה שלכם לבין כאלו שאולי על פניו כרגע זה נראה שהם כן, אבל בפועל זה פחות רלוונטי לכם כרגע. אחרי שככה הגדרנו לעצמנו מי באמת אנשי המפתח שרלוונטיים אלינו, אז נשאלת השאלה, אוקיי, איך אנחנו יכולים להגיע אליהם? אז איתי ירחיב את זה גם בהמשך מבחינת כנסים וכדומה. אבל אני רוצה להגיד שקודם כל חשוב להבין שבדרך כלל אנשי המפתח הם אנשים שהם מאוד עסוקים וגם ככל הנראה הרבה יותר מחוזרים מאנשים אחרים, ואז הסיכוי לקבל תשובה מהם היא נמוכה יותר, או שייקח זמן עד שהם יחזרו אליכם. אז לא להמתין עד שזה יקרה. תחשבו איזה אנשים שקרובים לאותם אנשי מפתח, אתם יכולים להגיע אליהם יותר בקלות. למה הכוונה? אנשים שיושבים בחדר אה, ליד, או אנשים שהם אה, אה, תחתם ב- ב- בתחום האחריות, או בדרג הניהולי של אותו ארגון, או פולגות שלהם ממקומות אחרים שיש להם קשר ישיר אליהם, והם קצת פחות עסוקים וקצת פחות עמוסים. האוטומט שלנו בדרך כלל מוביל אותנו לגדולים ביותר, אבל גם אחרים, האוטומט שלהם פועל ככה, ולכן... תעצרו את האוטומט שלכם, תהיו מודעים לזה, תעצרו את האוטומט שלכם ותבדקו מי האנשים שליד אותם אנשים שאתם יכולים לפנות אליהם. ואז אנחנו נגלה הרבה מאוד פעמים שגם אנשים שקרובים לאנשי מפתח יכולים מאוד לקדם אותנו משמעותית. באותו הקשר גם תמיד אפשר לבדוק אם יש לכם מכרים משותפים, וחשוב גם לקחת בחשבון שעם אותו מכר או מכרה אומרים לכם, שזה לא מתאים והם לא יכולים לעשות לכם את החיבור, אז תקבלו את זה בהכלה ובהבנה, אל תעלבו, אל תיפגעו מזה, תנסו עם עקרים אחרים, כי אם אותו אדם לא ירגיש בנוח ויעשה את החיבור באופן מאולץ, זה עלול להרתיע גם את הצד השני, כי זה לא אותנטי, זה ילווה בהרבה סוסים גם מצד הצד השני, אז חשוב להיות קשובים גם לסביבה ולא רק להיות ממוקדים נטו במטרה. ואני רוצה לתת גם עוד איזשהו טיפ כללי אה, לנטוורקינג, שכל הפעולות שעושים צריכות להיות מתונות, עדינות, נעימות, לא להיות אגרסיביים מדי, הדלת תיסגר מהר מאוד ויהיה קשה לפתוח אותה שוב. אז אם אומרים לכם, לא, נכון שהאוטומט שלנו ישר לתעצבן או להיות מתוסכלים, אבל תעצרו אותו, תהיו מודעים לזה, תעצרו אותו, תגידו לעצמכם שזה לא אומר שזה צריך, שצריך להפסיק לנסות בכלל ושכלום כבר לא שווה, אלא לשנות קצת את הדרך ולנסות שוב ושוב עד שבאמת תלמדו מהי הדרך הטובה ביותר לפתוח את אותה הדלת. אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי החיבורים על שם מפתח ובעיקר אנשים שמעניינים אותכם או רלוונטיים לנטוורקינג שלכם ולמטרה שהצפתם, זה שתחפשו הזדמנויות להיפגש. תכינו גם איזושהי הצגה עצמית שהיא שכירה, מרשימה, תגיעו לאירוע שבו תהיה אפשרות לפגוש את אותם אנשים, תהיו אדיבים, נעימים, תנסו לייצר שיחה שתהיה מעניינת לצד השני, וגם טיפ ככה באמת שהוא גורף להכל, תכינו מבעוד מועד את התיק עבודות שלכם. כלומר, ממש את כל הרשימת השגים שהעסקתם עד כה, כדי שתוכלו להציג אותם ו... במידת הצורך. זה גם כלי שעוזר לכם לטייב את הסיפור המקצועי שאתם מספרים לעצמכם ולסביבה. אני גם אזכיר עוד פעם את כל הנושא הזה של התמדה, ככה לקראת, לקראת הסיכום, ואני אגיד שמבחינת תדירות של הזמן שצריך להקדיש לנטוורקינג. ‫אז יש מספר פרמטרים ‫שמשקיעים בהם זמן, ‫וחובה שהם יקרו, ‫כדי שבאמת ככה תצליחו ‫להגיע לנטוורקינג אפקטיבי, ‫בהקשר של אותם טיפים ‫שנתתי קודם לכן, ‫למדידת האפקטיביות של הנטוורקינג. ‫אז כמות המפגשים, ‫הכמות השבועית המומלצת של מפגשים ‫היא משהו כמו בין שתיים שלוש ‫פגישות אישיות אחד על אחד. ‫חשוב גם אחרי כל פגישה כזאת ‫לכתוב איזושהי הודעה לצד השני. זו יכולה להיות הודעת וואטסאפ או מייל, באופן אישי אני מציעה את המייל, תכינו לכם איזושהי תבנית מוכנה מראש ופשוט תעשו לה התאמות כל פעם של תודה על הזמן שהאחר הקדיש לכם, שאתם מצפים בקוצר רוח להמשך העמקת ההיכרות, קידום השיתוף פעולה או מה שרלוונטי באותו הקשר. חשוב לשים לב שאתם גם כוללים במייל קישורים לפרופילים שלכם ורשתות החברתיות הרלוונטיות. וגם את שאר הפרטים ליצירת קשר איתכם, כי היום אנשים לא מסתובבים עם כרטיסי ביקור מודפסים ובעצם החתימה הדיגיטלית היא הכרטיס ביקור שלכם. אני אגיד שתשתדלו לעשות איזשהו מפגש נטוורקינג אחת לשבוע, ומבחינת פעילות ברשתות חברתיות הרלוונטיות לעולמות התוכן שלכם, אז ממש להיות כל יום משהו כמו עשר עד עשרים דקות ברשתות החברתיות הרלוונטיות. ומה עושים בתוך הזמן הזה, אז זה נחלק לכמה דברים. אחד, זה גם על הפוסט. אה, לא חייבים כל יום, אבל כן להקפיד על משהו כמו כל יומיים שלושה, כדי באמת להראות איזושהי נוכחות מתמשכת. ו- אבל מה שכן תמיד, להגיב לפוסטים של אחרים. והתגובה צריכה להיות לפחות בכמה מילים, ולא אה, רק... איזה נפלא אתה או אתה, או כל הכבוד בהצלחה, אלא תגובה שבאמת מעידה גם על זה שעצרתם וקראתם את התוכן של האחר. מבחינת פולו-אפ, זה ממש משתנה בתוכן של הנטוורקינג. אז אני אגיד באופן כללי שאומלץ אחרי שבוע שבועיים לבדוק בעדינות מה קורה עם הצד השני. תזכרו, כמו שאמרתי קודם לכן, בעצם אף אחד לא עובד עבורכם, אלא יש פה מטרה שבה אתם רוצים להניע את הצד השני, לפעולה, אתם רוצים לרתום אותו שיחבר אתכם לגורמים שמעניינים אתכם. אז אני אסכם ואומר שנטוורקינג זאת עבודה שדורשת התמדה ושחשוב להקדיש לה זמן, משהו כמו 8-9 שעות בשבוע. יחד עם זאת, אני מודעת לקושי שזה מרגיש כמו כמות שעות בלתי אפשרית עבורכם לטובת זה, כי אתם גם עובדים, גם רוצים אולי לחפש עבודה, גם רוצים להקדיש זמן לדברים אחרים. לשעות הפנאי שלכם, אז תבדקו מה אפשרי לכם בתור התחלה, משהו כמו שעתיים-שלוש בשבוע, ולאט לאט תגדילו את מסגרת הזמן וגם תלמדו איך לנהל את הזמן של הנטוורקינג שלכם בצורה שהיא אפקטיבית עבורכם ומקדמת אתכם.
0: מהולך, אז שני תודה, ואני חושב שבאמת קיבלתם פה סקירה מאוד רחבה של איך, איך ליצור נטבורקינג באופן מתמיד, איך ליצור קשרים באופן מתמיד, ואני רוצה ככה לגעת בנקודה קצת אחרת, שהיא אולי לא, ב, לא במקום המתמיד של הפעם בשבוע, פעמיים בשבוע של ליצור קשרים עם אנשים, של לשבת איתם לקפה, כמו ששני אמרה, להכיר אותם, לעשות איזשהו פולו-אפ, אלא באמת במקומות של דווקא המקומות, נקרא לזה, שאולי אזורי הנוחות שם פועלים הרבה, הרבה יותר חזק, וזה אומר כנסים, אירועים חברתיים, אירועים עם משפחה מורחבת, זה אפילו יכול להיות אירוע חברים שקורה ביום של חבר. אז תשימו לב ששני אחוז מהאנשים בעצם הם אלה שיוזמים שיחה עם האנשים, אוקיי? והשאר בצד, או בטלפון, או באוכל, או כל מיני דברים כאלה. ותבינו שלפעמים האנשים הכי ביישנים הם הכי מעניינים. ואני כן מציע לכם, בואו אליהם, אוקיי? תנסו, ת, תתאמנו על השריר הזה של תבואו אליהם, תחייכו אליהם, תנסו לתקשר איתם. אם הם, הם לא פנויים לשיחה, אתם כבר תבינו, פשוט לעבור הלאה. אבל לא צריך להיעלב, יש עוד עשר, עשרים אנשים באותו מפגש, ומחוויבים תמיד להגיע אליהם. המקומות האלה של להתאמן, כמו שריר, להתאמן, לחזק את השריר הזה של לבוא ולפנות לאנשים ולהתחיל לדבר איתם, לי באופן אישי, זה מקומות שהיו מאוד מאוד קשים. אבל אם כבר התחלתם משיחה, התחלתם לשוחח, ואנשים שממולכם הם, הם הרבה פעמים כן יחפשו את השיחה, הם כן רוצים לדבר, אני חושב שהבסיס, באמת בהקשר של התחלה של שיחה או, או התחלה של נטוורקינג, ובאמת ממקום אמיתי תתעניינו במה הבן אדם השני עושה, אוקיי? מאוד מאוד חשוב, תתעניינו בבן אדם השני. וזה אה, יבוא לידי ביטוי גם בהתלהבות שלכם, גם באנרגיה של ה, איך אתם עונים לו, איך אתם מגיבים לו, ו, אה, ו, וזה כנראה גם מה שתקבלו בחזרה. זאת אומרת, אם אתם באים ומחייכים ומתלהבים ממה שהבן אדם השני מספר לכם, פשוט אתם תראו שאתם תקבלו את חזרה, הוא ישאל אתכם. אוקיי? Okay, הוא ישאל אתכם מה אתם עושים, ואז אתם יכולים להתלהב מהדברים מה שאתם עושים והתחום המקצועי שלכם. אבל כל הזמן אני מציע לכם לחשוב תוך כדי איך אתם תוכלו לעזור לאותו בן אדם. זה יכול להיות לחבר אותו עם אנשים אחרים, וזה יכול להיות לייעץ באיזושהי עצה, וזה יכול להיות סתם הקשבה. זאת אומרת, המקומות האלה של אני תמיד מרגיש שאני חייב לייעץ לבן אדם השני מה לעשות, זה לא תמיד נכון. אתם יכולים לחשוב אם אתם יכולים לחבר, ואם כן, אחלה, ואם לא, אז פשוט להקשיב. ומאוד מאוד חשוב במקום הזה, כשהאדם השני מסיים את דבריו, רק אז לדבר. זאת אומרת, לא לבוא כל הזמן, כן, גם אני, גם אני, גם אני, לא לקטוע את הדברים של הבן אדם, תחייכו תוך כדי הקשבה. וכמובן, לא צריכה להיות איזו שיחה רובוטית כזאת, אבל כן להיות באיזשהו טקט מסוים. של ה... לא, כי הרבה אנשים כזה, כן, גם אני, גם אחותי, גם זה וכאלה, וגם חבר שלי, גם המנהל שלי, זה משהו שצריך להיות מאוד מאוד אה, אה, לזרום. כי אתם צריכים גם להסתכל מי הסגנון תקשורת ש... ש... שעומד מולכם. זאת אומרת, אם זה בן אדם שאוהב, הוא מדבר יותר לאט, ויש לו איזשהו, אה, לו רצון להתבטא ולסיים את המשפט, אז לא לקצר אותו. ובאמת לבוא ממקום של לעזור, לנסות לחבר אליו אנשים, לנסות, אגב, גם לא ממקום ביקורתי, לפעמים אנשים מביעים איזושהי ביקורת מסוימת, אלא באמת ממקום שמביא ערך אמיתי לבן אדם שעומד מולכם, אוקיי? זה יכול להיות, אגב, גם העצמה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו פוגשים בן אדם, ורוב האנשים, אגב, זקוקים להעצמה, לאיזשהו משהו שהוא, שמישהו יגיד להם, וואלה, עשית משהו שהוא, שהוא מעניין, שהוא טוב. סתם לדוגמה, מישהו זז בקריירה, עשה איזשהו משהו בחיים האישיים שלו. התזוזה הזאת מבחינתכם אולי יכולה להיות מאוד מאוד קטנה, מאוד מינורית, בשביל הבן אדם שממולכם זה יכול להיות עולם ומלואו. יכול להיות שזה לקח לו שנים לעשות את אותה תנועה, בין אם זה בפיננסים, בעסק, בעבודה, בכל מיני מקומות. ולכן, תחמיאו לו על זה, תחמיאו לו כל הכבוד. הרבה פעמים אני, אנחנו נפגשים עם אנשים שאולי לא תמיד יכולים להכיל את זה שיבואו להם ויגידו, וואו, צ... כל מיני מילים כאלה של, שאולי אתם מדברים חברים חברות חוברות שלכם, לא יודע, כל אחד מהרקע שלו, וואו, צצה, וואו, מדהים, מדהים, בצורה הזאתי, כי זה יכול להיות מאוד מוגזם עבור אותו בן אדם. ויכול להיות שבמקום להגיד, וואו, אליפות, מדהים, או דברים כאלה, תשימו לב מי הבן אדם שעומד מולכם, ויכול להיות שתגידו לו, וואו, זה מרשים מאוד, כל הכבוד, או נשמעת להתקדמות מאוד יפה, כל הכבוד. זאת אומרת, אתם חייבים לשים לב מי הבן אדם שעומד מולכם, ולנסות להגיב בצורה הזאת. עכשיו, אני אסיים ואגיד... ואחרי זה כמובן ניקח, ניקח זמן לשאלות. נטמורקינג זה נושא רחב, כמו שאתם מבינים, יש את הנטמורקינג כמובן במתמיד הזה, ויש כמובן באירועים חברתיים, נגענו בכל מיני נקודות, אבל חשוב לי להגיד משהו שהוא מאוד ספציפי לגבי שיחה עם אנשים. רוב האנשים אוהבים לדבר על עצמם, אוקיי? ועל מה שהם עושים. זאת אומרת, העיקרון הזה שאני מרגיש שאני צריך לבטא את עצמי כל הזמן ולדבר ול... ולעשות את כל השיחה, אם יש אזורים שקטים, אז הוא לא בהכרח נכון. הרבה אנשים אוהבים ששואלים אותם שאלות, שואלים אותם מה הם עשו, ואיך הם עשו, ואיך הם הגיעו להצלחה. למעשה, אדם מפורסם אמר פעם, וזה ציטוט, הרבה אנשים אומרים שאני האדם הכי מעניין שהם ייפגשו מימיהם. וישמחו מאוד לעשות איתי עסקים או להיפגש איתי שוב. העניין הוא, הוא אומר, שלרוב בשיחות שלי עם אנשים, אני פשוט בקושי פותח את הפה. <laughs> אוקיי? אז זה אומר שהוא זה ולא בצד שכמובן דיבר ודיבר ודיבר ודיבר. אז המטרה שלנו, באמת, ב- בלייב הזה, ועם זה אני אסכם, להבין, אנחנו נמצאים בעולם משתנה מאוד מאוד מאוד, אוקיי? אנחנו רוצים להבין שהמקומות שה- הסטנדרטיים של חיפוש עבודה והגעה לכל מיני מקומות, זה כבר לא מה שהיה פעם. למעשה, יש לי חבר, שהיה דוגם אותי כל שבועיים, היה מתקשר אליי, שואל אותי אם הוא מכיר, אם שמעתי משהו חדש בעניינו, הוא חיפש עבודה בזמנו, ובסופו של דבר הוא מצא דרך איזשהו מכר של, של, של המשפחה, את התפקיד הבא, ולאו דווקא בדרכים הסטנדרטיות של קורות חיים או לינקדין וכדומה. ולכן אנחנו נמצאים בעולם תעסוקה משתנה, ומאוד מאוד חשוב להרחיב את מעגל הקשרים שלכם. אני יכול להגיד שאני... סתם לדוגמה, כן, לגביי, אני מבחינת הפודקאסט שלי שאני, שאני מלחה, אז אני מלחה פודקאסטים מסמליקאיות, משאבי אנוש, ואני היום בלחיצת כפתור בוואטסאפ יכול ל- לשאול שאלות ולדבר, ולדבר ולהשיג עוד קשרים. אז הסיפור הוא באמת להבין מה אנשים אחרים רוצים, ו- ולפעמים הנושא הזה של חשיפה או דברים כאלה, כמו מרואיינות, רוצות את זה, אז- ואני יכול לתת את הדבר הזה, אז אני בהחלט יכול אחרי זה. כמובן לקבל דברים אחרים. זה בגדול לגבי נטוורקינג. אני מקווה שנתנו לכם הרבה כלים איכותיים, דיברנו לא מעט על, על ההתמדה, ואני, וזה שריר, חבר'ה, זה פשוט שריר, תבינו שזה משהו שיכול להיבנות, ו, ואתם יכולים להיות הרבה יותר טובים בזה עם הזמן. אז שאלות, חברים, מי שרוצה להביע איזושהי דעה, לומר משהו, מוזמנים.
2: אז uh, אני קודם כל uh, באמת רציתי להגיד uh, תודה רבה לכם על כל הטיפים והרעיונות וזה באמת משהו שיותר קשה לי הנטוורקינג אני ניסיתי הייתי באיזשהו כנס ובאמת ניסיתי ניגשתי לאנשים כל פעם הרגשתי שאני אה, לא יודעת מפריעה להם זה, זה היה לי לא נעים ניסיתי איזשהו באמת לעשות את המשיחה, ובאמת שזה בדרך כלל זרם, זה לא שאף אחד אמר לי לא, אז זה, זה רק הרגשה אישית שלי, מסתבר שזה נכון, סתם אני צריכה לגרום לעצמי להרגיש נוח עם זה, וזה באמת שריר, זה משהו שאנחנו, אמנם יש לנו כל כך הרבה רשתות חברתיות, או לא יודעת מה, אבל בסוף באמת סתם לגשת למישהו שאנחנו לא מכירים, זה, זה כישרון שצריך לפתח.
1: לגמרי, תודה על השיתוף, טניה. טניה, נכון, אני לא טועה. כן, טניה, טטיאנה, זה אותו דבר. טטיאנה, מה סליחה, תודה.
0: תודה רבה, טטיאנה, ואני... תודה,
1: אפי, תודה רבה על הפידבק. אני בטוח
0: שתצליחי בזה, טטיאנה. אני בטוח שתתכניסי להישגים שלך.
1: אני רק אגיד, טטיאנה ואחרים, מבחינת רשתות חברתיות, שאני ממליצה בשביל ככה להצליח לנהל את הדברים בצורה באמת אפקטיבית ולא ללכת לאיבוד, להתמקד ברשתות חברתיות שרלוונטיות לעולם תוכן שלכם, בעיקר לשים שם את הפוקוס. מעולה. מה
0: מעולה.
2: בימינו באמת חייבים שיהיה דין דין פעיל? <חזובת> <חזובת> בימינו?
0: אני חושב, שאני, אני, חושב, אני חושב, וזה חזון אישי שלי שאני מדבר עליו בהרבה הזדמנויות, לינקדאין זה משהו שיחליף את קורות החיים. תוך כמה שנים זה כבר קורה, זה לא רק בהייטק. Okay. מראות הדיגיטלית שלכם, לפעמים מגייסים, מסתכלים, עוד נקודה ועוד הסתכלות ועוד ניסיון מקצועי, ובסופו של דבר מגיעים ורואים מי הבן אדם. אני חושב שכדאי, אני חושב שזה מאוד יכול לעזור. אי אפשר כמובן להכריח מי שרוצה, זה חשוב לדעתי.
2: תודה
0: רבה. טוב, חברים, אז אנחנו סיימנו, וזה הלייב השני, ניפגש בלייב הבא. מוזמנים כמובן להיכנס לפייסבוק שלנו, ולהגיב, ולשאול שאלות, ואנחנו תמיד פה בשבילכם, גם אני וגם שני. שיהיה לכם uh, המשך uh, יום נפלא, שאלות נוספות, מוזמנים כמובן גם בפרטי. ביי בינתיים, להתראות.
1: ביי, יום נפלא, ביי ביי.